0: A ve studiu už vítám Tomáše Němečka, publicistu, který velmi bedlivě sleduje situaci na Slovensku a dlouhodobě ji sleduje.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Pojďme říct vaše reakce, váš první dojem z těch voleb.
1: Můj první dojem je takový, že Robert Fico má tu většinu, kterou si přál. To znamená, může se mu podařit sestavit Relativně jednoduchou, malou tříčlenou koalici. On vlastně i to říkal, že nemá rád jako příliš široké koalice příliš mnoha stran, čili ta tříčlená je asi pro nemá rád
0: nikdo. optimální.
1: Tak slovenští demokrati už byli zvyklí sestavovat i devítičlené koalice, třeba, když na to přišlo. Pro. Ty lidi, kteří žijí na Slovensku a nevolili Roberta Fica, může být pozitivní to, že nedosáhne na ústavní většinu, čili nebude moci tak snadno měnit ústavu, jak se předtím zdálo. To je asi první bezprostřední reakce. Druhá velké překvapení je, že vypadla velmi nesympatická strana republika, za kterou kandidovali bývalí Skinhedi, a byla to taková strana toho, řekněme, hnědého okraje. Překvapivě dobře si nakonec vedlo maďarské seskupení Aliance, byť se těsně nedostalo do, do parlamentu. A jinak bych řekl, že podle těch preferenčních hlasů, podle toho, jak se ty poslanecké kluby skládají, takže slovenský parlament bude opět plný silně vyprofilovaných osobností ze všech klubů.
0: Je. Jsou tyto volby podle vás něčím výjimečné?
1: Byla hodně vysoká účast. Těch 68,5% to je nejvíc od roku 2002, čili největší za posledních 20 let v tom roce 2002, to bylo 70%%. Což by
0: ale značilo, že jsou výjimečné, že, to, že lidi byli namotivovaní jít k volbám. Lidé byli, co je, co je motivovalo? Lidé byli namotivovaní
1: z uh, obou stran, jak, jak z toho tábora Roberta Fica hmm tam vlastně ta mobilizace a to přesvědčení voličů bylo velmi silné. Četl jsem jeden průzkum ještě před volbami, který říkal, že eh, ti voliči Roberta Fica byly rozhodnutí asi ze tří čtvrtin, už tři měsíce před volbami. Mm-hmm. Čili to jádro tam bylo velmi mohutné a bylo jaksi odhodlané eh, si to přijít vyřídit u těch úren. Eh, na druhou stranu probíhala taková masivní mobilizace kterou podporovala hlavně tedy dvě bratislavská média, Deník N a Deník Sme, možná až příliš tedy jednostranně zaměřená ve prospěch progresivního Slovenska, jako by takřka neexistovala jiná strana, která by byla konkurentem. Tam třeba bývalý prezident Andrej Kiska varoval, že tato jednostranná kampaňovitost v komentářích může být kontraproduktivní, protože progresivním Slovensku by potom mohli chybět mm. partneři do koalice. Čili sám Siska třeba, eh, pardon, Kiska eh, volil stranu SAS. Saska nebo Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Jak se tedy prezident vyjádřil, ex-prezident?
0: Vidíte tedy paralelu tady třeba na české politické scéně a toho volebního boje, stejně jako to bylo u nás ve volbách. Ten duel uh, Babiš uh,
1: Já myslel aktivismu Fiala. médií, jestli ne, vidím nějakou no, paralelu. možná i tak, uh, že
0: ten, ten duel uh, Babiš vlastně Fiala versus Fico a Šimečka. Mm-hmm. Je tam nějaká paralela?
1: Uh, Ty dvě scény se obtížně porovnávají, protože česká politická scéna je, slovenští přátelé mi to odpustí, výrazně vyspělejší v tom, že u nás to jsou strany, které mají reálné zakotvení v regionech, kromě Andrej Babiše, který přinesl určitou slovakizaci české politiky v tom, že to jeho hnutí je postavené na, na vůdci, je, on je tím 100% akcionářem e, strany, ano. Tak jinak to jsou ale strany, které mají reálné regionální struktury. Na Slovensku, kde je od roku 98 Volební zákon v té podobě, že celá země je jeden, jeden hmm. velký volební obvod, tak to přispívá k tomu, že se vytvářejí strany vůcovského typu, které, které staví na jednom výrazném lídrovi. Často jsou to i podnikatelské projekty, mluví se s, tako, s takovým pejorativním nádechem o politických SRO. A, takže v tom jsou ty strany jiné. Když se podíváme, kdo, je, kdo jsou skutečné strany toho českého typu, to znamená hodně regionálně ukotvené, tak bez pochyby je to KDH, křesťanskodemokratické demokratické hnutí, nejstarší, moderní slovenská politická strana od roku 1990. A je to smer, který zakořenil, to je... To zase nemá cenu zastírat, tohle je velký projekt Roberta Fica. On je dobře ukotvený v těch regionech, to není strana na, na jedno použití. U progresivního Slovenska tam padalo, že vlastně málo kdo zná nějaké starosty za progresivní Slovensko mimo Bratislavu, jo, čili Trochu se mi zdálo, že české pokrývání slovenských voleb, právě protože přebírá hlavně zpravodajství z deníku SME a deníku N, tak příliš zkresluje ve prospěch progresivního Slovenska. Já, protože sleduji i jiná slovenská média, tím nemyslím konspirační, ale spíše ta třeba konzervativnější jako je postoj SK nebo standard SK, tak jsem viděl, že speciálně v těch regionech podpora progresivního Slovenska není zdaleka tak zářivá, jak by se zdálo z Bratislavy.
0: No a jak by se ale taky zdálo z průzkumu veřejného mínění? Teď mi řekněte... Průzkumy byli hodně rozkolísané. Ty, ty, hodně ty velmi, velmi pozitivní, co se týče progresivného Slovenska.
1: Máte pravdu. A... Těsně před volbami, těsně předtím, než nastala na Slovensku to dvoudenní předvolbní moratorium, tak máte pravdu, že ty průzkumy hodně oscilovaly. Bylo to ale také dáno tím, že Nikdy dřív nebylo tolik stran tak blízko té čáry ponoru, tedy té pětiprocentní v případě koalice 7% hranice pro vstup do parlamentu. A to e, velmi stěžovalo jakékoliv předpovědi, protože našla jste průzkumy, podle kterých se dostane 9 stran, osm stran, sedm stran, ale třeba i ještě méně. Nakonec, je to tedy sedm.
0: No, ale slibovali velmi těsný souboj mezi e, stranou Směra progresivné je to a progresivní
1: Slovensko. A ten se odehrál. Je to tak, tak. a Hlavně ten exit pole, nebo exit poly jsou <laughs> exit. pro mě zarážející, protože se spletly už po druhé. A tam se člověk říká, že. E, to je pro nějakou kritiku sociologů. Já sociolog nejsem, čili netroufám si soudit jejich metodiku. Je to překvapivé, protože v České republice jsou exit poli relativně přesné. Vychází se z toho, že ti lidé, kteří vycházejí z volebních místností, už jaksi nemají co skrývat. Proč by vlastně tajili tu svou volbu? Ale přesto vlastně to podhodnocení Smeru a nadhodnocení progresivního Slovenska je překvapivé. Není zatím jistě žádný zlý úmysl. Jak i to hmm. se samozřejmě někdy objevuje, takové teorie na Slovensku, že, že i sociologové jsou aktivističtí, tomu nevěřím. A, ale možná, že je nějaká chyba v metodice toho dotazování, ale to je spíše otázka na lidi, jako je Daniel Prokopa, jiní čeští sociologové.
0: My pojďme k tomu možná vůbec nejdůležitějšímu. Co to bude pro Slovensko znamenat? Kam se teď Slovensko vydává, na jakou cestu? Máme se čeho obávat?
1: Na cestu revanše si myslím. Slovenský veřejný intelektuál Miroslav Beblavý říkal před volbami, že tyto volby budou mít témata jistoty a revanš a nikdo neumí nabídnout takové jistoty jako Robert Fico. A revanš ve smyslu toho, že on vlastně poprvé pocítil v tomto skončeném volebním období od roku 2020, že po něm sáhla ruka spravedlnosti. Eh, parlament hlasoval o tom, jestli má být Robert Ficov za do vazby. To si myslím, že byla jako pro něj tak vyhraněná zkušenost. Navíc čelo tého kandidátky, tam jsou lidé jako stíhaný bývalý policení prezident Tibor nebo dvakrát stíhaný, dvakrát to bylo samozřejmě zrušeno, ale jistě by to mohlo být obnoveno, bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák. Čili ti lidé si jdou do parlamentu ne pro imunitu, ale pro takovou změnu v institucích, možná i změnu institucí samotných, aby se to už prostě neopakovalo. A čili to si myslím, že možná, že v zahraniční politice to až tolik nepocítíme, byť Robert Fico nepochybně splní svůj slib, že nepošle už ani náboj na Ukrajinu. Faktem je, že. Myslíte, Slovensko že Slovensko se už... v
0: tomto ne,
1: myslím si, že ne. Že Slovensko se ale v tomto už hodně také vydalo ze svých zásob, po tom, co vlastně nabídlo i své stíhačky, tak už takřka není příliš z čeho brát. A trochu pitické bylo jeho vyjádření. On vlastně poskytl jediný rozhovor médiu, které by k němu nebylo sevilní, a to byl právě postoj SK, asi, řekněme, 14 dní před volbami. A ten rozhovor je velmi důležitý, protože tam se nejvíc dostáváte k tomu, že Robert Fico byl konfrontován profesionálními novináři, kteří se ho ptali neservilně. A tam se tak jako trochu píticky vyjádřil, jak to bude s dodávkami soukromých firm. On řekl, že jako premiér navštíví slovenské zbrojaře a pohovoří s nimi. A i na další otázky, vlastně, které správně tam padly, tak už odmítal odpovědět. Čili myslím si, že tam se bude snažit s tou svou autoritou velmi brzdit. Říkal, že humanitární pomoc zachová. V tomto jistě tedy Viktor Orbán nalezne nějakého spojence. Ale více se obávám, co se bude dít vnitropoliticky. Tam si myslím, že takové instituce jako je protimafiánská jednotka NAKA nebo speciální prokuratura, že přijdou o své šéfy. Je otázka, jak se to objevovalo, i od Petra Pelegriniho, jestli třeba speciální prokuratura bude úplně rozpuštěna a začleněna pod generální prokuraturu. To uvidíme, jaké se budou dít změny institucí. Nicméně že...
0: příklon Slovenska k východu, k Rusku, toho se asi obávali nejvíc zahraničí i na západě. Proto byly možná ty volby takto sledované, tak to, toho se neobáváte.
1: Dala je to
0: jenom předvolební retorika.
1: Já nevím, jestli je to přesné. Je pravda, že Robert Fico opravdu ve vztahu k Ukrajině používal retoriku ruského ministra zahraničí Lavrova, včetně těch výrazů o ukrajinských nacistech, to, že prezident Zelenský je komik a, a podobně. A, ale mě se nejeví z těch hlubších průzkumů, že by Slovensko bylo pro ruské, že spíše je to. Inklinace k tomu, nezaplést se do konfliktu, že to přesvědčení těch voličů je spíš takové jako nerozumíme tomu, odehrává se nějaká válka, je to složité, když se přikrčíme a zůstaneme stranou, bude to pro nás lepší.
0: Pojďme si říct, jaké Slovensko nová vláda vlastně přebírá. V jakém je stavu ta země?
1: Vzpomněli vysokou inflací, celkem nedávno jsem četl výsledky Eurostatu, které mě překvapily v tom, že asi 16 Slováků si nemůže každý druhý den koupit maso, což vlastně ve srovnání s Českou republikou tam to bylo asi 4 čili čtyřnásobně vyšší pociťovaná chudoba. chudoba. To je asi první poznámka a z těch v té zahraniční politice o tom jsme už s části mluvili, že ten postoj k té ukrajinské válce není ani tak proruský, jako spíše přikrčit se, počkat, je to pro nás nesrozumitelný souboj velmocí, raději se do ničeho nezaplétat, ale v zásadě to potom má ve výsledku to, že podpoří Roberta Fica. Co
0: se týče korupce?
1: Tam si myslím, že Velice kritizovaný Igor Matovič, poprávu kritizovaný pro svou ego, maniakální povahu udělal dvě důležité věci. První je, že ať je jaký je, tak jeho vláda nebo vláda, ve které byl zastoupen v tom období 2020-2023 podporovala Ukrajinu velmi silně. A byli to jeho ministři, speciálně tedy ministr obrany Jaroslav Nať, který už vypadl a nevrátí se do parlamentu. A druhá věc je, že splnil ten slib, že nechá proti mafiánskou jednotku NAKA pracovat. A těch lidí je opravdu už velké množství, tam je asi 40 pravomocných rozhodnutí u odsouzených za korupci. Často to byly dohody o vině a trestu, takovým asi jako největším Řekl bych i nejstrašnějším případem, to říkám jako právník, byl bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčík, který tedy tam se prokázal, že přijímal úplatky za zastavování případů za zametání pod koberec. Jemu se ve slovenských médiích přezdívalo 61.0, protože měl na starosti 61 případů a v 0 případech podal obžalobu. A teď se vlastně ukázalo, že, že přijímal za to a, 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 úplatky. V prvoinstančním rozsudku od speciálního soudu dostal dokonce 14 let vězení, nepodmíněně nejvyšší jsou to o něco zmínil, tuším, že má 9 let a ten trest si nyní už odsedí. Robert Fico na té na líčení s Dušenem Kováčkem chodil, ironicky tleskal po vyhlášení toho rozsudku, médium řekl, že je to jejich vina. A... Ale znovu teď čerpám z toho rozhovoru, který poskytl pro SK Robert Fico, myslím si, že se k těm uzavřeným věcem vlastně už vracet příliš nechce. Nečekal bych například milost pro Dušana Kováčíka, byť možná můžu být s novým prezidentem překvapen, ale že se bude snažit zasáhnout do těch trvajících vyšetřování, kterých není málo. Například vlastně současný guvernér Národní banky, Petr Kažimír, za v jedné korupční kauze je už obžalován.
0: Jaká témata hrála Prim vlastně v těch předvolebních kampaních?
1: Korupce to právě nebyla. Tam si myslím, že nastala určitá únava slovenské veřejnosti z toho, co se často objevilo i v různých diskuzích, že vlastně zase vidíme kukláče, jak hezký slovenský výraz, kukláče, jak někde zasahují, někoho vedou a těch případů bylo tolik, že jistá únava veřejnosti se prostě dostavila. Řekl bych už dokonce v loňském roce. Čili byl to pocit, že je tu drahota a že vláda s tím nic nedělá, že se nechceme zaplétat do války Ruska proti Ukrajině žádným způsobem. Ale byl tu také silně sdílený pocit chaosu a nedůvěry k politické třídě jako celku. A to je ta věc, za kterou je třeba. Matovičovu a Sulíkovu koalici, která vládla 2020 až 2023 kritizovat, protože ten dojem neustále rozhádanosti podrazů v přímém přenosu útoků byl natolik zdrcující, že Robert Fico se potom jevil jako někdo, kdo rozhodně není chaot.
0: Mohl za to kovit, anebo za to mohl sám Igor Matovič? svým přístupem, nebo pan Sulík?
1: To druhé víc. To druhé víc. Samozřejmě, že covid a válka vystavili tu vládu obrovským zatěžkávacím zkouškám, ale Matovičův sklon pro velké, efektní, spektakulární akce. To, že se například rozhodl, že přiveze osobně ruské vakcíny Sputnik, nebyl neschválené. projev jeho neschválené, samozřejmě, nebyl jeho rusofilství, ale projev toho, že chce dělat monumentální bombastické akce, prostě dětným tahem zachrání celé Slovensko, to je jeho styl. I to, že vlastně byl schopen se porobat, narušit cíleně volební meeting, aby zaujal, aby vlastně šel si Šel si jako fotbalista pro penaltu do velkého vápna, bych řekl, když přijel narušit volební meeting smeru a vyvolal tam fyzický konflikt. Zároveň je to člověk jistě velmi talentovaný, myslím, pro vedení kampaní. Umí číst své publikum, je velice nadaný pro zkratkovitá hesla. Je velice pracovitý Igor Matovič, ale nikdo s ním už nechce pomalu vládnout, protože je tak nesnesitelný v těch drobných sporech. Pokud je, ale zároveň bych nevyvinoval ani Richarda Sulíka, který se během covidu choval hůř než opozice u nás v době Babišovy vlády. To znamená, byl nelojalní ke své vlastní vládě, dával najevo, že by se nemělo tak moc zavírat ty provozy, což mohl být legitimní postoj, ale ve chvíli, kdy se vláda na něčem dohodla, tak to vypadalo, že podráží Richard Sulík vládu zevnitř, čili otuta Matovičova nechuť vůči němu.
0: A... Když se vrátím k té kampani, tak Zuzana Čakutová v interview ČT24 té kampani řekla doslova. Kampaň, kde by se tak intenzivně pracovalo selží, která by byla povýšená na názor, případně s nenávistí, si já po roce 1989 nepamatuji. Kampaň je opravdu mnohdy velmi nízká z hlediska politické kultury. Souhlasíte, bylo to až tak nízké podle zlé...
1: Já nevím, já si pamatuju, že kampaně, které vedl Vladimír Mečar v roce 1994 nebo 1998, byly z mého pohledu horší. Možná, a to jsme stejně staří se Zuzanou Čaputovou, ale možná, že ve mně ta vzpomínka, protože jsem tehdy byl reportérem, který pokrýval slovenské volby, tak ve mně zůstala asi hlubší. Čili pamatuju si i horší kampaně.
0: My si přece jenom pustíme to, co se odehrálo, vy už jste to zmínil, mezi Igorem Matovičem a ex vnitra Robertem Kaliňákem, protože myslím, že to stojí za to si to připomenout.
1: Vy jste zničili Slovensko, kvůli vás jsou tu utěčenci. Neťájme! Chod prdele, Pusti to. to! Prestaň! Pusti to! Prestaň! Pusti to! Prestaň! Pusti to, je to môj majetok! Prestaň! Pusti to, ty hajzel!
0: šašo, daj sa už Tu som Ty, šašo! Vlastnú materiš, vlastnú materiš, vlastnú Ty, šašo! No, ty, hajzel! Bá- ty, šašo! ste. Vičili ste Slovensko! Vičili ste! Áááááááááááááááááá Pro ten kontext ještě dodejme, že Igor Matovič přijel na tiskovou konferenci, ohlášenou tiskovou konferenci Smeru a vykřikoval tam různá hesla.
1: Měl autosamplionem, přijel vyloženě narušit, rozbít volební akci Smeru.
0: Co jste si tak řekl, když jste to viděl poprvé?
1: Jak je tam úlevný ten městský policista na konci, který se chová tak strašně profesionálně. Ano zasáhl
0: pozdě spíš, když Zasáhl pozdě,
1: samozřejmě, ale ono se to také odehrává během několika málo sekund a možná, že ani on netušil, jak to, jak to bude eskalovat. Říkal jsem si u toho, že Matovič přijel si pro konflikt, říkal jsem to jako fotbalista, který si jde do velkého vápna pro penaltu, doufal, že bude sfaulován přehrává trochu tu bolest. Je trochu usměvné jak si slovenští politici tykají. To je velmi protikaná společnost, i celý parlament vlastně se velmi dobře mezi sebou zná. Je tam... Někteří říkají, že tohle byl ten moment, protože to video se stalo velmi populárním, bylo široce sdíleno, že tohle byl ten moment, který dostal Matovičovu koalici, on kandidoval v koalici tří stran, čili potřeboval získat 7 který je jak si to nakopnutí nakoplo jejich preference od 7% na těch výsledných 9%? Skutečně tam byl nějaký posun, který by zhruba časově koreloval s tímto incidentem. To ukazovali už ty poslední předvolení průzkumy. Na druhou stranu slovenská transparence připomíná, že ta Matovičova koalice investovala nesmírné množství peněz do závěrečného měsíce kampaně. To je ta věc, kterou možná z Prahy tak dobře nevidíme, jako je tady tento kopanec do hrudí Roberta Kaliňáka, že oni investovali skoro 3 miliony eur, tedy nějakých 75 milionů korun v posledním měsíci do novin, televizních shotů, Facebooku a, a, a podobně. Čili Matovič si to odpracoval. Nikdo nedal asi té energie tolik do, toho, do těch mítingů. A teď mluvím spíše o tom, jak objížděl okresní kulturáky ještě před letem, kdy kampaň ostatních stran spala a tam možná jako je jeden z klíčů, proč se nakonec Matovičova koalice i s tím, jaký on je, do parlamentu dostala a Ti takzvaně solidní, ti, ti odštěpenci od něj ze strany demokrati se nedostali ani na hranici 3% od kdyby měli nárok na volební příspěvek.
0: Možná mě napadá ještě jeden moment, a to je předvolební klip Igora Matoviče, ve kterém vystupovala maminka zavražděné Martiny Kušnírové. Bylo to velmi temné. Ona tam mluvila o tom, jak její dcera si vybírala svatební šaty ve chvíli, kdy byla zavražděna. To eh, mohlo tohle vzbudit ještě nějaký ohlas? Nebo už ta vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové nedoznívá v té společnosti natolik? Protože připomeňme, že po té vraždě odcházel vlastně hmm. Robert Fico z té politiky jako spráskaný pes.
1: Jasně. To si netroufám posoudit, jakou roli toto mělo. Ale jak jsem říkal, podle všech průzkumů korupce a boj se zločinem rezonovaly velice málo na Slovensku. Spíše to byla ekonomika, zahraniční politika, ale i takový pocit, že ta vláda se stále tříštila, nebo ta Matovičova a Sulíková koalice se permanentně rozpadala a ta únava z toho, co bylo vnímáno jako nestabilita, byla prostě příliš velká. Čili Robert Fico. Přináší těmto lidem, kteří mají pocit, že politika je jenom hádání, chaos a rvačky, tak přináší jistotu. Je to nepříjemné to říkat, ale, ale prostě Robert Fico pro tyto lidi úplně oprávněně může být někým, kdo vrátí klid a pořádek.
0: No, já ja bych si ještě možná pustila ten jeho klid. <laughs> Máme tady video z meetingu smeru, jak mluvil na meetingu no. Robert Fico? Vojna na Ukrajině nezačala včera ani před rokem. Vojna na Ukrajině začala v roku 2014. keď ukrajinskí nacisti a fašisti začali vraždit ruských občanů na Donbasu a vůnců. Můžeme ukázat celému světu vyvražděné děti, vyvražděné rodiny, vyfražděný civilistů. Ano, přišla nějaká odpověď. My jsme ho nesouhlasíme. by se mali věřit diplomaticky, sami jsme odsudili vojnový zásah, ale nyní nemáme svět včíhodnou že to je len takto a nie je to jinak. A želáme si, aby Slovensko malo v budoucnosti dobré vzťahy i s Ukrajinou, aj s Ruskou federáciou. Pre Boha, veď nás Máme k ním nějakou úctu a nějaký rešpekt. Tohle vůbec nebyl uh, výjimečný projev uh, smeru na mítincích. Nicméně, Fico ano. už byl třikrát premiérem. Třikrát vedl, nebo čtyřikrát vedl předvolební kampaň a říkal něco v té předvolební kampani. Jak se to potom odrazilo po volbách?
1: To je to, co jsem říkal, tedy, že Robert Fico na těch mítincích opravdu mluvil jak Sergej Lavrov. Druhá věc je, že do posud vlastně vždy měl jinou tvář pro zahraničí a jinou pro domov. Tedy, že Vlastně dokonce, a to musím říct opět, s bratislavčí novináři jeden čas psali raději vlastně návrat Pelegriniho a Fica než ten chaos s Matovičem. E, otec Michala Šimečky, nejuznávanější asi dnešní slovenský novinář Martin Šimečka, do Jen, Denínku N, tak vlastně vyzdvihl Fica jako premiéra tehdejšího, v té době samozřejmě myslím, jako někoho, kdo chce dostat Slovensko do nejužšího integračního jádra Evropské unie. Slovensko přijalo euro, je v Schengenu. Myslím si, že to byl jeden z velkých omylů Martina Šimečky. A tady znovu se vracím k tomu rozhovoru v postoji. Robert Fico říká, že se nebudeme příliš měnit proti tomu, jaký byl premiér tehdy, ale že mnohem víc bude zdůrazňovat slovenské národní zájmy. Nenecháme si, jak říká z Bruselu, eh, diktovat. I vlastně ten krátký shot, co jste pustila, tak si myslím, že byl velmi výmluvný On tam vlastně takovým tím těžším hlasem řekne, že odsoudili jsme odpověď, která přišla, on neřekne, že ta odpověď byla anexe Krymu nezákonná. Čili tomu se vyhne a vlastně potom tam jako říká, že chceme mír, chceme dobré vztahy i s Ukrajinou, i s Ruskem. Čili je to takovéto bazírování, které velmi dobře zarezonovalo, Nezapletejme se do konfliktu, buďme, hrajme to na obě strany a hlavní je, aby jsme prosazovali zájmy Slovenska, což je možná blízké tomu, co by řekl Viktor Orbán o Maďarech.
0: A velmi krátce na závěr, váš pocit z toho, jak bude Česká republika ovlivněna těmito volbami na Slovensku. Dotkne se nás to nějak?
1: Já si myslím, že tolik nebude, byť si nepochybně může Robert Fico s Andrejem Babišem vysílat přes hranice sympatizující vzkazy, ale nečekal bych to. Nakonec i to, že Prezident Petr Pavel se vyjádřil kriticky k té Ficově retorice, tak mělo nějakou nelibou reakci na straně Smeru, ale v zápěti byla následovaná tím, že ty československé vztahy jsou natolik hluboké, silné, za tolika už různých konstelací. Jako vycházeli jsme nakonec i s Vladimírem Mečarem jako premiérem nějakým způsobem, takže budou fungovat i nadále nadstandardně.
0: Moc děkujeme za váš dnešní komentář. Mějte se hezky. Nashledanou.